0: Oi, meus lindos, minhas lindas, meus lindics. Bem, vamos começar um pouquinho hoje. Você já se sentiram tristes por ter a vida daquela blogueira de sucesso, daquela influência que recebe vários mimos, que não parece gastar nada, recebe tudo com permuta, sabe? Até mesmo aquele colega que tem mais seguidores e likes que você no Instagram, sabe que você não está sozinho. A autora e colunista Jessica Winter escreveu na revista Slate, que o Instagram é a rede social mais depressiva, isso ainda em 2013, e o principal motivo apontado por ela foi a inveja. Já em 2017, uma pesquisa realizada com cerca de 1.500 jovens entre 14 e 24 anos revelou que o Instagram é a rede social mais nociva para a saúde mental dos jovens nos aspectos avaliados pela ansiedade, depressão, solidão, bullying e imagem corporal. Agora, em 2019, uma pesquisa feita pela, pelo College London mostrou que 38% dos adolescentes passam mais de 5 horas por dia... Nas redes sociais E que esses jovens são mais propensos a desenvolverem depressão e ansiedade Os que passam menos tempo E o estudo da Via Com apontou que os adolescentes brasileiros Acessam as redes sociais 63 vezes por dia Enquanto a média mundial é de 50 vezes Hoje, no A1138, vamos conversar sobre Ansiedade, depressão e meio à exposição das redes sociais Vamos para o tópico 1, que é o fim dos likes no Instagram O fim da dependência de seguidores ou de uma tendência Então então, eu acredito que com o fim dos likes você tem maior liberdade. Na verdade, você sempre teve essa liberdade. Você postar o que você quiser, óbvio que dentro dos padrões da comunidade do Instagram, mas você não se sente tão dependente de agradar os seguidores. Você não precisa seguir um padrão, uma tendência, como, por exemplo, tá tendo uma tendência que é você colocar a foto com filtro e outra sem filtro. Você não é obrigado a seguir uma tendência só para ter os likes no Instagram, entendeu? Porque... Você vai, tomar, você vai ter like, mas ninguém vai ver quantos likes você tem. E isso demonstra uma certa liberdade. Você não precisa se preocupar tanto com os likes que está recebendo, a quantidade de likes. Eu percebi que após o, o fim dos likes do Instagram, realmente as minhas fotos elas estão tendo menos like Porém, por outro lado, eu não estou tendo necessidade de colocar em hashtags, tantas hashtags, para poder... Ter curtidas na foto Então, por via das dúvidas Eu acho que eu estou decidindo Que eu não estou me importando mais com like Entendeu? Então, se o like não existe, por que eu vou me importar com ele? As pessoas não vão ver E por outro lado também você, É isso, você tem uma liberdade de você postar o que você quiser Porque às vezes você tem a preocupação de deixar tudo bonitinho De repente é uma coisa pessoal Mas às vezes você quer necessidade de colocar tudo bonitinho tá sempre colocar sempre as, melhores, as melhores fotos das melhores só porque você quer ter like, então hoje em dia não, não precisa mais disso, e eu achei isso muito bom, Por um, algumas pessoas ficaram estressadas e não gostaram do, do fim desses likes, né porém eu acho que para outras tantas pessoas que têm a dependência de estar ali recebendo like e que isso afeta a vida delas, tipo... É, expo... acaba voltando nela de uma, uma forma até dispositiva da, da vida dessa pessoa, eu acho que é libertador. Então, a gente não tem que pensar só do nosso lado. do Tipo assim, ah, é que eu não estou recebendo like, ninguém vai ver quantos likes eu estou recebendo. Por outro lado, tem gente que não está recebendo like, que está se sentindo ótimo. Por quê? Porque você não sentido parte, entendeu? Do, do que é aquilo Porque, querendo ou não, em certo aspectos os likes são nocivos Então, a pergunta que eu quero deixar é Você posta porque você gosta ou porque quer receber likes? pensei sobre isso Como eu já falei brevemente, é, isso ajuda muito pessoas que têm ansiedade e depressão Porque esse fato de você estar ali no mundo competitivo e que fulano tem, tem mais like que você Fulano tem mais seguidor que você quando chega um dado momento que não existe mais esses likes, essa pessoa não tem mais com o que comparar. Você não vai ter mais que olhar, tipo assim, ah, fulano tem mais like do que eu. Fulano postou a mesma foto que a minha e teve mais like. Fulano é, tem postou uma foto pior que a minha e tem mais like. Agora não importa, simplesmente não tem mais os likes. Mas não, digamos que mesmo falando tudo isso, você ainda quer ser aquela, ter aquela blogueira, eu entendo. Às vezes eu me sinto muita vontade de largar tudo e ser blogueira, até porque é bem difícil. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre como é a vida dessas pessoas. É uma vida de exposição Você estaria confortável em ter a sua vida exposta nas redes sociais o tempo todo? Porque são lives, são stories, são posts forjados muitos. E isso está sendo você mesmo, entende? Você abriria a mão da sua própria identidade, do que você é, para poder agradar seguidores? Então, o que eu quero dizer com isso? A rede social não reflete a realidade. Aquilo tem que ser um pedaço da sua vida, não a sua vida inteira. Entendeu? Já vi gente que faz live da pessoa dormindo. Tipo, as pessoas ficam tipo, vendo a pessoa dormindo. Não sei se a pessoa tem alguma insegurança, não gosta de dormir sozinha. Mas enfim, você faz live da pessoa dormindo. Então você precisa estar 24 horas. Gente que faz vídeo no, no fato sanitário. Eu acho que não tem necessidade disso, entende? Que outro aspecto é... Se você tem a vida mais exposta, mais pessoas estão olhando a sua vida e cada vez é mais cobrado. Então, isso acontece muito, por exemplo, digamos que você começa a postar fotos mostrando seu corpo, sendo sensual, porque é bom, eu gosto também, mas os seguidores vão querer sempre mais, mais vão querer sempre ser mais ousado e esse fica acabando cada vez mais explícito. De uma forma não legal para você. E às vezes você quer arrumar um trabalho, e depende que essa vida essa vida não deu certo para você, somente essa vida, você não consegue viver financeiramente só disso, e aí? Digamos que uma pessoa de RH entre no seu perfil e veja diversas coisas que não agradem o perfil da empresa. Essa pessoa vai te contratar? Fora outros problemas, tipo, você tem que seguir o cronograma das marcas, às vezes você aceitaria falar bem de uma marca e enganar seus seguidores só para você ter aquele dinheiro? é uma marca que você não usa, entendeu? Então você tem que cobrir às vezes, esses prazos, essas metas e digamos tipo assim que o ela não conseguiu alcançar o que foi esperado com a sua com a, com a sua imagem aquela marca específica que você foi fazer a permuta. Ela não vai querer você de novo. É simples. As empresas corporativas são gananciosas. A única coisa que elas veem é o lucro, é o dinheiro. Então saindo um pouco desse aspecto, vamos pensar um pouco Sobre como lidar com essa inveja Que a gente tem das pessoas nas redes sociais Bem Primeira coisa que eu já falei é que a rede social é uma mentira As pessoas que estão ali não são Elas de verdade Então eu acho que vale muito mais você ser uma pessoa anônima Que não se expõe E sendo verdadeiro Com as pessoas que você está ali perto de você Do que isso Você está ali Então os likes não, e os, e os likes não são os carinhos reais Aquilo não é real Tipo, você pode postar sua foto, pode ter um milhão de likes, pode ter um milhão de curtidas... Um monte de gente comentando, falando de como você é, é incrível e tal... E às vezes as pessoas podem estar mentindo pra você. Você pode colocar qualquer coisa que a pessoa vai falar que você... Vai te elogiar com uma coisa que não tem nada a ver com o que você postou. E as pessoas não vão ler o que você postou. Entende? Às vezes acontece comigo. É, eu não sou blogueiro nem nada, obviamente, eu sou uma pessoa anônima. Mas às vezes eu posto uma foto e eu boto uma frase de uma música que eu gosto, eu boto a frase de um livro, e as pessoas não leem. Entende? Às vezes você coloca a foto de um livro, e aquela foto de um livro seu, que você ama, que você quer que as pessoas veem, que as pessoas comentem, e as pessoas não vão comentar. Porque, de repente, aquilo ali pode ser uma, um uma reconfortante para um monte de gente, e as pessoas não veem. Então, o meu conselho é, não invadir em vida outras pessoas. Pensem que elas estão ali trabalhando, aquilo é um trabalho, e às vezes elas nem gostam podem ser que elas nem gostem de estar ali, elas estão ali realmente por causa do dinheiro. Então, pense que mil vezes aquilo ali não é real, aquilo não é real. Viva a sua vida fora das redes sociais. Vá num parque, vai passear com um cachorro, vai fazer carinho no teu gato. Eu tenho uma gata, adoro fazer carinho nela. Não pensem muito mais nesse tipo de coisa, pensem em coisas mais palpáveis porque o teu like tá lá na rede social, a tua foto tá lá mas o Instagram não vai ser para sempre. Uma hora o Instagram vai parar. Uma hora o Instagram não vai existir mais. E quando ele não existe mais, aqueles seguidores acabaram. É simples. É igual time. Eu tinha não sei quantos mil amigos no, no Orkut. Hoje em dia o Orkut não existe mais. E as minhas fotos que estão lá foram perdidas. Eu tenho fotos de passeios que estavam lá que eu não tenho mais. Entende? Então aquilo ali é passageiro. Tenha isso em mente. Redes sociais são passageiras. Fama é passageira, essas coisas são passageiras. Às vezes acontece muito assim, tipo assim, a fama é passageira, é óbvio, você não tem como estar em cima do, em, em todo momento. Então, assim, por exemplo, tem sei lá, Ivete Sangalo ou sei lá, Chico Buarque, que são cantores que são famosos, a Elsa Suárez, que está muito em alta, mas a Elsa Suárez sempre foi uma cantora, por exemplo, que sumia e voltava. Quanto tempo a Ivete Sangalo e o Chico Buarque não implacam uma música de verdade? Tem muito tempo. Então, tipo assim, isso são altos e baixos da vida da gente. É altos e baixos da carreira deles, é altos e baixos na rede social. E voltando um pouco naquele assunto dos contratos, imagine se uma empresa, por exemplo, você tem uma conduta que você é linchado virtualmente e aquela empresa não vai te contratar mais. Assim como várias outras. Então, é uma vida muito difícil. Não é... Pense que também é assim. É só flores. E tudo que você faz é muito exposto. Tudo que você fala é muito exposto. Então, esse é isso meu conselho. Não invejem. Vivem a sua vida. Se você querem ser blogueiros vocês podem ser blogueiros. Não é problema. Não é crime. Mas tenha em mente que não é fácil. Não é a vida que a gente sonha. E tenha em mente que aquilo é uma profissão. Aquilo não é a sua vida. Sua vida não se resume a uma tela de celular. Bem, agora que eu já falei um monte de coisas meio duras, vamos falar um pouco sobre ferramentas para ajudar a diminuir o tempo nas redes sociais. Bem, você pode ver sua atividade no Instagram. No próprio Instagram tem a onde você vê a sua atividade. Lá vai aparecer uma média diária daquela semana que você está. A minha média geralmente fica em uma hora. Então, como aqui é eu já disse anteriormente as adolescentes passam 5 horas por dia, mais de 5 horas por dia. Então, para mim, para um adolescente, então para mim não é nada esse tempo que eu passo no Instagram. Eu gasto muito tempo com o YouTube, isso eu gasto muito tempo, porque eu vejo muito clipe, eu gosto de ver é, vídeos sobre filmes e, e essas coisas. Então, eu acabo passando muito tempo mesmo no YouTube. Mas aí eu entendo mais como um canal de vídeos, porque antigamente tinha de que o YouTube era uma rede social, mas hoje em dia eu vejo muito mais como um canal de vídeos, de ter uma televisão pra mim de graça, do que realmente um, uma rede social. Além disso, no Instagram você também pode fazer o lembrete diário. Você coloca lá, não, não tipo uma meta, tipo assim, absurda. Digamos que você vê lá tua média, tua média tá 3 horas. Você não vai colocar que tu, tu quer passar uma hora por dia. Vai diminuindo de 15 em 15 minutos, vai diminuindo de, de, de meia em meia hora aí um dia você vai conseguir chegar e ficar uma hora acho que uma hora pro Instagram, por dia tá bom acho que já é o máximo tipo, não tem necessidade de estar tá sempre no Instagram outra coisa é que assim os likes não aparecem mais pra outra pessoa mas, você, mas aparecem pra você então o que eu recomendo é, tipo, você não precisa ficar checando like todo minuto, a cada segundo você postou a foto, você fica toda hora lá refresh, refresh toda hora atualizando para ver quantos likes você tem não tem necessidade, os likes vão estar lá. A pessoa curtindo, o like vai estar lá, a não ser que ela descurta. Então não tem necessidade de você ficar checando toda hora, todo minuto, todo segundo, se você recebeu algum like. Vai com calma. Outra coisa que eu recomendo também é desliga as notificações. Isso é muito... Nossa, isso me ajudou tanto, que às vezes eu não... é, às vezes a notificação tá lá e você quer clicar só para tirar a notificação. você acaba entrando na rede social. Isso é quase um uma isca. Então, você desligando isso, você não tem necessidade de estar lá, né, fazendo aquilo toda hora, verificando a todo momento se você tomou se recebeu algum like novo. Calma, vamos com calma, né? E nas possibilidades mais extremas? Digamos que você está se sentindo muito mal estando nas redes sociais, você realmente precisa sair, como eu já fiz, e você não quer saber nada de nada de nada, suspende a conta. Não estou de você excluir, é diferente, você suspender, você suspende por um tempo indeterminado. Eu fiz isso muito com o Facebook, eu fiz isso muito com o Instagram, eu chegava em casa, excluía o aplicativo, porque às vezes eu não queria, tipo, passar o final de semana sem falar com ninguém. Era exatamente o que eu fazia. É... Agora, me abri um pouquinho, né, com vocês, eu passei por uma situação muito difícil esse ano, com diversas coisas em relação, tipo, a casa e faculdade, e eu tive uma crise de ansiedade muito forte, e eu, eu fiquei uma semana sem sair de casa. Uma semana, uma semana é quase uns 10 dias. Eu não lembro quantos dias foram. Foi uma semana e pouca. Então eu não. A primeira coisa que eu fiz quando que eu estava indo no ônibus, inclusive, foi excluir minhas redes sociais. E eu tive um, uma crise de ansiedade, Com um negócio de pânico. Eu, eu, até as coisas eu não conseguia nem raciocinar. Eu não conseguia nem é, formular uma frase direito. Isso era muito difícil para mim. Foi uma semana horrível. Mas que passou... E é isso, gente. É, não vale a pena você se sacrificar, você ficar ali o tempo todo. E querendo, querendo, querendo que tenha mais like, mais like, mais like. Porque isso não vale a pena. Então, eu falei agora foi do, das ferramentas que as próprias redes sociais têm. Mas também tem aplicativos que ajudam no controle das redes sociais. Tem o On Heart, que é da O-N-W-A-R-D. Bem, o que ele faz? Ele calcula quanto tempo o usuário passa por dia no celular e disponibiliza um balanço do tempo consumido em cada atividade. Exemplo, 3 horas de redes sociais, 2 horas de entretenimento e 1 hora de notícias, 5 horas de comunicação, entre outros. Então, ele consegue separar por categorias. Você consegue ver por categorias quanto tempo você está passando em cada é, área que você pode fazer com o seu celular. Como eu falei aqui, tem rede social, tem entretenimento, tem notícia, tem comunicação, entre outras coisas. Então, esse aplicativo eu achei maravilhoso justamente por causa disso. Você consegue ver exatamente quanto você está gastando. Então, de repente, está gastando muito mais com rede social do que com notícia. Que às vezes você está atualizado, você está fechando o vestibular, é necessário você estar atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então, você está passando mais tempo em rede social do que em alguma notícia? Então, tem uma coisa errada. Então, do horas com entretenimento. Esse aqui que eu fiquei meio assim, né? Porque pode ser que seja é, Netflix ou Prime Video que você tenha no celular. Mas eu imagino que o YouTube também entra. Mas ele não tem como saber que conteúdo você está vendo no YouTube. Entendeu? E tem o hold. Hold the door. Eu só consigo lembrar disso. Mas o hold, né? É, H-O-L-D. Esse hold... Ele é muito interessante porque o app dá recompensas ao usuário Que fica sem usar o celular por períodos determinados do tempo Então eu acho que ele é muito interessante porque, Por exemplo, eu quero, ficar, eu quero estudar Então eu tenho que ficar 40 minutos estudando Ou meia hora, não sei Aí você vai lá e marca Então você consegue ganhar recompensas em cima daquilo Aí, Por exemplo, a cada parada de 20 minutos O dono do smartphone ganha um ponto de recompensa com um acúmulo de pontos é possível resgatar vantagens, produtos e serviços Dos parceiros do aplicativo Isso é maravilhoso então, você... Mas é o que eu já falei tipo Esse, esse é muito interessante porque você tem alguma coisa a fazer Por exemplo, eu tenho que estudar Eu tenho que ver um filme Eu tenho que ver alguma coisa pro, pra faculdade Não sei o que, fazer um trabalho Então você coloca esse hold Você bota ele lá é, Desliga a tela do celular e deixa E vai fazendo E no final ele vai te dando recompensas Pontos, isso é muito legal e né? você depois pode resgatar por vantagens. Eu achei esse, esse aplicativo muito genial, realmente, eu achei muito interessante. Imagina se pudesse ter esses aplicativos, por exemplo, em cidade, que ele pudesse dar experiências, pontos que você ganha nesse aplicativo, tu ganha desconto, sei lá, na visita de um museu na cidade, às vezes é onde, perto de onde você mora, tipo algum museu, algum parque de diversão, algum parque aquático, ou Alguma fazendinha algum, algum sítio Alguma coisa interessante assim desse tipo Acho que seria bem interessante Ou até mesmo restaurantes e, e bares Para você poder sair de casa incentivar Ainda mais as pessoas a não usarem somente as redes sociais Para terem convívio social Também fisicamente Entende? Agora vamos falar sobre ajudas externas Que não são de redes sociais Bem, a primeira dica que eu falo é conversa com alguém de confiança. Se você sente que está ficando com uma de depressão, principalmente relacionado às redes sociais, ou não. De repente você tem em casa do trabalho, ou da faculdade, como eu. Então, conversa com uma pessoa de confiança que você sabe que não vai te julgar. Às vezes a gente acha que não tem, mas às vezes tem. Às vezes é um tio, é um primo, é um amigo, é um professor, é um colega, é tem que ter alguém que você dê para conversar às vezes é alguém na rede social nossa, eu já conversei com muita gente na rede social me abrir com essas pessoas essas pessoas viraram meus amigos assim, eu nunca vi na vida, mas eu agradeço a minha vida pra, é, eu dou a minha vida por eles, é uma pessoa que eu agradeço são pessoas que eu agradeço eu tenho muito carinho, muito carinho e eu falo praticamente todos os dias com essas pessoas e são pessoas que eu nunca vi pessoalmente E me ajudaram muito, assim como eu já ajudei eles. E isso, para mim, é a primeira etapa. Você abrir com uma pessoa de confiança. A segunda etapa é procurar um diagnóstico e um tratamento junto ao especialista. Então, eu tive esse problema e eu procurei a psicóloga do meu campus, da faculdade. E ela disse que todos os meus sintomas que eu tive do, daquilo foi sim algo relacionado à síndrome do pânico e ansiedade, então eu tive um diagnóstico entre aspas, eu não procurei tratamento, consegui tratamento, me desculpem, até isso foi um erro meu, não cometam esse erro, mas é porque SUS né, é um problema e a mulher do posto que tem debaixo na rua de baixo da minha casa, um posto de saúde de público, ela me enrolou várias vezes e eu não consegui fazer a consulta com a psicóloga lá, então eu estou procurando em outro lugar em outro posto, inclusive vou vendo um posto que tem perto da casa da minha tia, um posto público que tem lá, provavelmente eles vão me atender mas procura um especialista tem um tem uma rede do SUS de repente tem faculdades faculdades sempre tem que tem alunos formando em psicologia que podem te ajudar às vezes eles não cobram nada às vezes cobram um valor singelo de tipo 10, 20 reais então eu acho que vale muito a pena você procurar esses centros é, tem no SUS às vezes a gente sabe que o SUS é difícil, mas às vezes é direito teu, entendeu? É direito teu ter é, saúde mental, não só saúde física, mas também saúde mental. É necessário hoje em dia, cada dia mais a gente se fala sobre isso. Com certeza depressão, ansiedade, coisas relacionadas aos nossos sentimentos, essas doenças são as doenças do século 21, que são coisas que vão ficar cada vez mais comuns no mundo conectado que a gente vive, no mundo preocupado que a gente vive. Então, por favor, gente, procurem. Procurem sim um especialista. É direito seu, entenda isso. É direito seu, não é frescura. Não importa o que os outros vão dizer. Ah, mas você está indo no psicólogo, você é maluco, você não sei o quê. É mentira. Essas pessoas são desinformadas. Não se preocupe também com o que as outras pessoas vão falar. Se preocupe primeiro em você. Tem momentos da vida que a gente tem que ser egoísta. Essa que é a verdade. E existem outros canais também que você pode procurar. Que é ligar 188. Tipo, o Centro de Valorização à Vida. É... Nesse caso, se você já está pensando em suicídio. E... A gente sabe que essas coisas passam pela mente da gente. Sempre passam na minha também. Sei, diversas vezes de de passarem na minha mente. Inclusive tentativas. Mas assim... Gente, não vale a pena. Sempre tem alguém que te ama. Sempre tem alguém que vai se preocupar com você. Então, às vezes a gente acha que não, mas é que às vezes as pessoas acha que sendo dura com você, elas vão te salvar. Mas na verdade não é, entendeu? Então, ligue para o 188, as pessoas são bem especializadas, elas são amorosas, vão gostar de falar com você. Ou então você entra no site que é www.cvv.org.br é Como eu já disse aqui, repita, é direito teu, ter saúde mental. Se, se amar, né? E, assim, e às vezes também não... Eu, eu, eu acho, sinceramente, que não seria só um problema de não se amar, mas às vezes é um problema de tudo que acontece. E às vezes é uma coisa que está enraizado ali, que adormece, você já acostumou que está dentro de você. Mas não é legal, porque às vezes aquilo ali te domina. E cinco minutos que aquilo te domina, isso pode tirar sua vida. Então, tome cuidado, por favor Procure a direito teu, da saúde mental E procure esses especialistas Como eu já disse, você pode ir na universidade Você pode ir no SUS Você pode pagar se você tiver dinheiro Você pode procurar uma pessoa de confiança pra... Mas só que essa pessoa de confiança não é um especialista O ideal é que você procure um especialista E nesse caso de emergência é 188 É como se fosse emergência de você ligar para o SAMU É como se ligasse um bombeiro 188, gente, não esqueça esse número. Entre também no site www.cvv.org.br Centro de Valorização à Vida E é isso, gente. Esse podcast vai ficar por aqui. Semana que vem a gente se vê. Esse podcast vai ficar por aqui. Não deixe de escutar os outros. Porque provavelmente eu vou lançar tudo de uma vez. Eu não vou ficar lançando por semana porque eu vou ter paciência para isso. Muito, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. E um beijo, tá? Eu me importo com vocês, tá? Pode pensar que muita gente não se importa, mas eu me importo com vocês. Tá bom? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Tchau, tchau. Beijos.